0: Y buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast de cripto favorito. La noche de hoy vamos a darles una pequeña historia. Voy a... hoy estoy haciendo un monólogo. Voy a darles una pequeña historia sobre cómo empezó la web, cómo ha ido evolucionando la web eh, a través de los tiempos, ¿Y cómo llegó hasta lo que es hoy la web 3.0? Y les iré dando mi punto de vista sobre todos los cambios que han surgido, la forma en la, que, en la que la web se ha transformado en algo que algunos desean cambiar y la forma en la que quizá, quizá sí, quizá no, la web 3.0 sea algo que nos dé una ventaja enorme a todos. Todos los comentarios y análisis emitidos por Black Cloud y sus invitados en este podcast son solamente sus opiniones y el resultado de sus propios estudios y pruebas. Usted no debería tomar las opiniones expresadas en este podcast como recomendaciones o asesoramiento financiero, solo como la manifestación de sus opiniones personales. Este podcast es solamente para fines educativos. Es un podcast muy opinionado, como de costumbre, así que tómenselo con pinzas y vamos a comenzar. Corría el año 1989. Tim Berners-Lee, enfrentado a un problema que tenía en el lugar donde trabajaba, en el CERN, o el, la Organización Europea para el Desarrollo Nuclear, decidió combinar varias te tecnologías para solucionar... Un inconveniente que tenía, y dicho inconveniente era que había una gran cantidad de ordenadores en el CERN que tenían información diversa que se necesitaba consultar para cualquier tipo de investigación. Y pues ir a todas estas partes a consultar esta información, preguntarle a los otros técnicos sobre los resultados que había en la otra computadora que estaba al otro lado del CERN y tal, era un desastre, un total desastre. Y bueno, necesitaba encontrar la forma de mejorar esto. Como la necesidad es la madre de las invenciones, Berners-Lee eh, se propuso utilizar el concepto de Internet, que ya existía pero de una forma muy rudimentaria, y mezclarla con otras um, tecnologías en desarrollo, más sus propias tecnologías, para hacer un nuevo stack de comunicaciones funcional que le permitiese transportar texto de un lugar a otro o hipertexto en, en en realidad, de un lugar a otro, de manera efectiva. Para marzo del 89, eh, Berners-Lee había creado el documento inicial exponiendo su idea, que se titulaba Information Management, a Proposal, o sea, Administración de la Información. Una propuesta. Esto no fue aceptado ese año, sino hasta un año después, más de un año después, en septiembre de 1990, cuando se le permitió a Berners-Lee iniciar su trabajo en este proyecto que se convertiría en, la, en lo que es hoy la actual web. Para octubre del 90, él había creado los documentos para tres tecnologías fundamentales de la web, que eran el HTML, Hypertext Markup Language, que es el texto que se envía por la internet, o sea, cuando tú abres una página, esa página lo, lo que te llega es pues un HTML, URI o Universal Resource Identifiers, identificadores universales de recursos, que son básicamente eh, un superconjunto de las URLs, que es donde los nombres que usas ¿no? para buscar en la web como google.com vamos a decir. Y está el HTTP que es Hypertext Transport Protocol. Es el protocolo que se utilizaba o utiliza para enviar los HTML a través de Internet. Como pueden notar, todas estas son tecnologías que aún a día de hoy son parte fundamental de la web. Y esto fue escrito en el, en el 90. Para finales del 90 ya, la red estaba disponible en Internet, estaba, func estaba funcionando en Internet, pero solamente para personas del CERN. Y ya para 1991 se empezó a invitar personas fuera del CERN para que participen en esta nueva comunidad, en esta nueva red. El punto es que para ese momento donde se empiezan a invitar personas fuera fue cuando comenzaron a surgir ideas en la cabeza de Tim Berners-Lee. Estas ideas llevaron una frase que él dijo mucho después en una entrevista, que es que si esta tecnología si hubiese mantenido propietaria y bajo el total control de Tim, entonces nunca hubiese despegado. Él decía, no puedes pretender proponer que algo sea a la vez universal, global o estándar, pero también totalmente controlado. Y es una frase que la reciclan muchos, les resuena en el alma a los que andan buscando el crecimiento de la Web3. Ya verán más adelante por qué. Y pues, gracias a todas estas ideas de Berners-Lee y otros investigadores del CERN, para 1993 ya era oficial que todo el código de la web y los protocolos de la web eh, fuesen de libre acceso para el uso en todo el planeta. Todos teníamos acceso al, al, al código del, de la web. En 1994, eh, Berners-Lee se fue del CERN para fundar la World Wide Web Consortium, W3C que, de la cual hasta el día de hoy él es el director de dicha institución luego también en 2009 fundó la World Wide Web Foundation pero bueno el asunto es que en la página de la World Wide Web Foundation podemos ver principios que Berners-Lee propuso desde el inicio de la web y que le van a resonar a mucha gente estos inicios son eh, estos fundamentos son la descentralización la no discriminación el ground up design o diseño desde el piso, diseño desde abajo eh, la universalidad y el consenso la descentralización dice que no es necesario el permiso de una autoridad central para postear en la web eh, no hay un protocolo principal no hay un nodo principal no hay un punto único de fallo no hay un kill switch donde apagar a alguien no hay censura indiscriminada o, o, o vigilancia en la red eso era lo que él quería la realidad es otra cosa. La no discriminación o neutralidad de la red es que si alguien paga por una calidad de servicio en Internet, o mejor dicho, para que se entienda más fácil, por una velocidad de Internet, aún así se podía comunicar al mismo nivel que los demás, aunque tenga una calidad de servicio diferente. O sea, esto es que, por ejemplo, se eviten situaciones en las que solo el que paga el Internet que cuesta tanto, puede ver series. Todas las páginas de series nada más le funcionan a los que pagan tanto de internet o más. O cuestión de que solo los que pagan tal plan de internet pueden chatear. Entonces, tú tienes un plan que, que, solo, que no te permite chatear, o que te permite chatear pero no ver imágenes y tal. Esto se evita mediante el principio de la neutralidad de la red. Algo que se vio amenazado realmente en Estados Unidos, no hace mucho, gracias a un señor que se llama Ajit Pai, no sé, que era el director de la FCC y que quería eliminar esto, por suerte mucha gente se quejó, protestó ante esto, pero bueno seguimos con el diseño desde el piso brown up o lo que sea actualmente a eso le llamarían open source que es que el código, en lugar de ser escrito y controlado por un grupo pequeño puede ser revisado, monitoreado por todos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Haciendo así que se fomente la participación y la experimentación dentro de los protocolos de la web. La universalidad era otro de los principios. Que es que no importa el hardware que tenga el usuario. La web le funcione de la misma manera. O sea, la cuestión de que no sea que el internet solo funcione para computadoras de X o Y marca. Y por último, el consenso que es que para que los estándares universales funcionen, se necesitaba participación de todos y que todos estén de acuerdo en el consenso de cómo funciona la web. Y esto, aunque no todos participamos de ello, se hace mediante el W3C, el World Wide Web Consortium. Entonces, esa web 1 tenía, tenía unas cosas mágicas. O sea, todos los involucrados en la era de la web 1 parecen estar de acuerdo en que esta era una maravilla de la humanidad que incluso según algunos ha perdido el brillo ya veremos más adelante y que todos tenían un espacio propio para poner sus ideas y su creatividad de fuera, para ser apreciados por el mundo una época maravillosa del internet como las han sido todas y con grandes peculiaridades de que muchas personas añoran volver a cosas como Geocities y blogs personales en los que cada quien tenía su propio blog colores y lo que sea que se le viniera en gana la web muy muy variada pero claro, como esta era la primera versión, que si me permitiesen no la llamaría yo web 1.0 sino 0.1 porque allí faltaba por ver, hacer y descubrir de todo, eh, pues llegarían cambios en la tecnología y en, y en varios protocolos y en la seguridad y en un montón de, de, de filosofías. Querían que prontamente la web cambiase a lo que fue la web 2.0 que también tuvo su magia. Para agregar esta magia de la web 2.0, un término que aunque los simpatizantes de la web 3.0 satanizan, en realidad vino a traer un enorme incremento en la facilidad para participar en la web que tienen todas las personas. Pues la web 2.0 nos permitió, por vez primera, ir de un modelo en el que las páginas solo era posible publicar contenido estático a una web en que gracias a los avances de la tecnología, ahora se podía in interactuar con la web Dejar comentarios, su subir contenido a páginas de otros, tener interoperabilidad, una cultura increíble de participación y un montón de cambios que fueron los que generaron la existencia de las redes sociales y que son en verdad una bendición en este mundo, pues, pues son sistemas hermosos donde podemos interactuar los unos con los otros. Como, por ejemplo, ustedes podrían ir a compartir este podcast a sus redes sociales y podríamos generar contenido que se encontrase en un solo lugar para poder ser encontrado más fácil entre todos, bla, 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 bla. Y que aunque Tim Berners-Lee dice que la idea de web 2.0 solo es palabrería barata y que en realidad solo fue un pequeño cambio en la tecnología, pues sí hubieron cambios notorios culturales que aparecieron y cambios de poder en esta nueva en esta nueva web en especial en los tiempos modernos comparado con la web 1 eh, porque habían hay, hay ahora unos cuantos problemitas que toda esta magia que nos trajo la web 2.0 de repente en los últimos tiempos empezó a alarmar a uno que otro entusiasta de la tecnología libre pensadores filósofos personas de mente inquieta de esas que habitamos el internet y es que aunque la magia sigue siendo magia, ha empezado a traer unos cuantos problemas técnicos y sociales a la mesa. Eh, me encantaría desbordarme por una hora despotricando en contra de todos los frameworks usados en la web y cómo los desarrolladores la han vuelto insoportable mediante la transformación tecnológica. Pero este no es el foco del día de hoy. El foco de los problemas de la web 2.0 del día de hoy es que al parecer nos hemos juntado demasiado. Todos hemos concentrado la web en un par de aplicaciones. O sea... Piénsalo, casi el 100% de su uso de internet es las redes sociales, se están convirtiendo en casi un gobierno mundial con control sobre quién dice qué, quién puede hablar, quién, quién va a ser visto, porque eh, eh, están vendiendo nuestra información están cambiando la forma de pensar, los hechos, la capacidad de reaccionar que tenemos, incluso la, la capacidad de usar internet de forma libre, como en el caso de Bease, la caída de Facebook hace estos días. La caída de una sola red hizo que se paralizara el internet completo y, y trae problemas, trae problemas tanto sociales eh, como tecnológicos. Y es que este dominio de un conjunto de webs en el internet nos está dejando indefensos ante los intereses de estas webs. O sea, y ante, en indefensos ante los intereses de gobiernos que tienen negocios con estas webs A niveles que antes no pensaríamos Por, por ejemplo, un, un ejemplo pequeñito ¿Se dieron cuenta que ahora no hay dislikes en los videos de YouTube? O sea, no aparece el número de dislikes en los videos de YouTube No podemos ver eso Es algo que verdaderamente es preocupante ¿Cómo es posible que ahora en, en el lugar principal donde vamos a ver tutoriales no podemos darnos cuenta inmediatamente de que un tutorial es de mala calidad solo porque ellos así lo quieren, porque les es conveniente. Y es que ese es el asunto. Eh, nos hemos hecho dependientes de, de esta clase de, de, de arroz con mango, de, de, de tener solamente hacer que el internet se haya vuelto de mil y un páginas a Facebook, Instagram, Whatsapp, que son lo mismo, Twitter, si acaso, YouTube y Wikipedia. Eso, eso es el internet ahora mismo. Y es que estamos a la merced de esas juntas directivas. Pero basta de quejas. ¿Cómo podemos solventar estos asuntos? Pues básicamente, ahora mismo se me ocurren dos ideas. En las que todos tenemos que participar para que sean funcionales. Estas dos ideas son las aplicaciones federadas y las aplicaciones descentralizadas. En realidad son casi que lo mismo. Solo que unos incluyen blockchains, los otros no y tal que a pesar de que como dice el nombre son descentralizadas también pueden seguir fungiendo de centro de reunión para todos, o sea, va a seguir siendo sitios únicos donde podemos ir todos a la vez a un único sitio, pero mientras es un sitio único no hay nadie único que tenga todo el poder del sitio, no sé si me he dado a entender o sea todos tendremos voz y voto no habrá nadie en específico a quien se dé el poder en internet porque mmm, de cierta forma seremos los dueños de nuestro contenido y podremos reorganizar la forma en que la forma en que funciona este nuevo internet o sea, podríamos decir que en la web 1 solo podíamos leer lo que otros escribían en la web 2 Leemos y también escribimos. Y en la Web3, eh, leemos, escribimos y somos propietarios de las cosas. Y, y un montón de cosas más. Tenemos votos sobre la forma en la que las plataformas funcionan y no solamente nuestro propio contenido. Lo, lo importante es que se acerca una era donde puedes crear sobre el trabajo hecho por otros en, en una misma web, por ser propietario de tu contenido en esa web, descentralizar las finanzas, descentralizar las aplicaciones, descentralizar los datos, descentralizar incluso los mismos servidores que son centralizados e irnos a cosas como a cache, que son servidores mucho más difíciles de que caigan, que de vez en cuando están cayéndose los servidores de, de Amazon y los servidores de este y del otro y de tal. De forma de que los nodos, todos los que participen de esta nueva web, eh, pues sean recompensados. Que haya un montón de gente que pueda poner sus propios nodos de lo que sea que le interese y, y recibir poder de votación. Eh, Poder de decisión e incluso dinero de, 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 esta, de este intercambio mutuo con la red. Con menos censura, menos, más participación mediante voto y miles de unicornios y arcoíris más que están prontos a llegar acá de mayor escala. Que lo diga así de unicornios y arcoiris. Eh, con esto me refiero a un par de cosas que no debemos tomar a la ligera, pero que están a punto de cambiar nuestro mundo. Cosas mágicas como los DAOs o organizaciones autónomas descentralizadas. Un concepto que se está viendo su nacimiento en la web 3.0 y que promete a ayudarnos a organizarnos mejor como sociedad y lograr metas de forma grupal. Como, no sé, eh, entre todo un grupo comprar algo que tiene un coleccionista y luego ese algo donárselo a un museo o tomar decisiones mediante votación. Eh, de qué se hará exactamente con los fondos de una organización de fi sin fines de lucro y para dónde irán a parar, a qué árbol se irá a sembrar, en qué lugar con el dinero que has donado. Estos son ejemplos que ya han pasado y que seguirán pasando cada vez más gracias a los DAOs. E incluso los NFTs, que serán el próximo capítulo, por cierto, del podcast, que no se lo pueden perder, traerá soluciones increíbles a problemas que ustedes no se imaginan que podrían ser solucionados mediante NFTs. O sea, confirmar nuestra identidad, o tener la pertenencia de objetos en la vida real. Un montón de cosas mágicas. Claro está, eh, la web 3 actual tiene problemas porque no todo es 100% color de rosa y los detractores de la web tienen miles y miles de argumentos en contra de la implementación de la web 3.0. Como por ejemplo la forma en que la web 3.0 parece querer monetizar todo eh, que sí parece así si lo ves un poco de lejos. O la forma en la que hay poca escalabilidad para las plataformas. Esto lo otro, que hay problemas, hay problemas ahí, sí es verdad, pero recién estamos enfrentando esos problemas, recién llegan y seguro, seguro, seguro que encontraremos la manera de solucionar estos problemas y si no los solucionamos quizás encontremos formas de hacer ver a la gente que en realidad esos problemas no son tan problemáticos como parecen a primera vista, pero para mí en lo personal, así como lo fue la Web 1 y lo fue la Web 2. La Web3 será un aliado con el avance de la humanidad, el avance del poder al pueblo, el avance del, del poder a todos nosotros como individuos, el restarle poder a una hegemonía central, el uh -huh. ayudarnos a llegar más lejos y mejor a todos. Así que, de mi parte, no se desesperen. Pronto, pronto llegaremos a un futuro mejor. Pronto encontraremos el camino. Y me gustaría saber, tú que estás escuchando, ¿qué opinas sobre todo esto de la Web3.0? ¿Qué te gustaría escuchar que explique más específicamente sobre ella y a qué le temes o qué te emociona de ella? Eh, bueno, en fin, quisiera agradecerles por estar aquí esta noche, por haberme escuchado con este pequeño rant que hice sobre la web 3.0, por haberlo esperado un montón de tiempo y bueno, creo que eso ha sido todo. We are going make it, mi gente, lo lograremos. Vamos a ir para allá, vamos a lograrlo. Nos vemos alguna otra noche. Se despide de ustedes, Black Cloud.